3: Arrancamos un programa más de Auto FM Ya sabes, estás en COPE Madrid Sur y en COPE Jarama Y bueno, pues vamos a narrarte la noticia más importante de la semana De una manera amena y, como siempre, con una sonrisa en la cara Bueno, hoy quería comenzar a, a contarte una de esas cosas que, que nos sorprende cada día más y, y yo creo que sobre todo a nuestra mesa, ya sabes, al equipo de Auto FM, El SUV, el, el vehículo que está desplazando muchísimos eh, segmentos En este caso la berlina o compacto o urbano en muchos casos como en el, en el SUV eh, Está siendo también eh, un protagonista en el terreno pasional Es decir, y me vais a entender ahora mismo eh, después de un, de un estudio que han realizado las marcas, se han dado cuenta que ahora un SUV bien equipado con estética deportiva puede desplazar a esos coches icónicos, esos coches deportivos y no solamente esos coches deportivos sino también esos grandes coches eh, de lujo que todos tenemos en mente el Sud se estaba fagocitando, si me permitís esta expresión prácticamente eh, todos los segmentos y en esta ocasión uno de esos coches de deseo que ahora mismo tendrían por ejemplo el soltero de oro o una persona que, que ha recibido mmm, una sorprendente cuota de de, de dinero, por ejemplo, la lotería que la haya tocado la lotería. Ahora no está mirando un deportivo, no está mirando un superdeportivo, no está mirando ni acaso muchas veces esas grandes berlinas de representación. Sino están mirando un Sud, un Sud, eso sí claro, por supuesto, un Sud deportivo, un Sud de, de marca Premium en muchas de las ocasiones. Pero están mirando ese concepto de coche que hace unos años nos hubieran dicho que el Sud iba a también a desplazar ese tipo de automóviles y éramos dicho Tú estás loco, pues es así. Ahora la gente no quiere un super deportivo. Ahora no quiere, la gente no quiere un cabrio. Ahora la gente no quiere un deportivo. En el, cuando la crisis de los 40, la crisis de los 50, no, no, no quiere un sub. Yo me he también con la cara posiblemente que hayas puesto tú. Me sorprende, pero viendo lo que veo por la calle viendo también las ventas que cada vez son más grandes viendo también el desplazamiento de los fabricantes que cada vez tienen nuevos coches en, en estos baremos un X6 un GLC en, eh, hace poco hoy mismo hemos conocido el nuevo Q7 vehículos muy importantes para las marcas eh, premium y bueno que bueno, generan cada día más volumen de venta Así está, así es la evolución del automóvil Y nosotros también te lo decimos tal como está Nos guste o no nos guste, nos sorprenda o no Aquí te lo decimos claro y alto Yo creo que justamente después de esto Después de, de sorprenderte Tanto como yo, es el momento De conocer eh, el equipo Que hoy me acompaña Bueno, Alejandro, eh, bienvenido aquí A Auto FM. Hola, muy buenas tardes a todos bueno, eh, preparado para comentar las noticias más importantes de la semana Preparado, a pesar de que hay puente <ríe> A pesar de que hay puente, eso está muy bien Eduardo Lausín, bienvenido
4: Muy buenas tardes
3: Bueno, eh, también preparado y con muchas ganas Sí, claro, desde luego Ay, Eso es importante, ¿eh? luego nos dice la, la gente ¿Qué tomáis para tener esta energía?
4: Sí, bueno, hay que hacerle la competencia a la gente que hay por aquí. ¿eh? Bueno, se, está poniendo,
3: se está poniendo muy malvada últimamente. Bueno, pues con este equipo arrancamos. Bueno, y la primera noticia de la semana que no vamos a analizar, te la vamos a comentar y, bueno, y al final casi vamos a dialogarla y, y, y transmitirla es el coche autónomo del grupo PSA que ha viajado desde Vigo hasta Madrid, dos ciudades eh, de España que están bastante alejadas, por cierto sin ningún tipo de accidente, de ya sabes, eh, un éxito de esta prueba, la primera con esta distancia que se realiza en España, y bueno, se puede poner pues como diría nuestro compañero Juan, que ya está llegando, un pin en este caso eh, o una medalla, el grupo PSA pero yo cito en, porque ha sido todo un éxito, eh, ha hecho este recorrido en varias etapas, porque se han montado distintas personalidades y también compañeros de prensa, para ver que de verdad funcionaba, que no había ningún truco, que no había un enano que conducía por detrás, como pasaba con el coche fantástico, cuando lo vimos eh, hacer de esa manera autónoma hace muchísimos años que al final había una persona en el respaldo ni muchísimo menos, esto funciona de verdad, y y bueno, según Citroën y según Peugeot, eh, a partir de 2020 esta tecnología eh, llegará, es más, es una, será una prioridad de la industria automovilística y bueno, que ellos han demostrado que la tecnología la tienen, que por supuesto seguirán avanzando, pero que lo que veíamos no hace tanto como un futuro muy lejano es ya un presente. ¿Qué opináis de, de este futuro tan presente, de este coche autónomo?
2: Bueno, yo creo que ahora empezaremos a ver cada vez más marcas y más viajes y más historias para, para poder hacerlo legal, porque ya sabemos que existe un problema que yo no sé cómo, cómo han gestionado esto para que sea legal y en caso de que el coche tenga algún problema, pues poder... Frenarlo, supongo que han ido con otros coches detrás o alrededor para que...
4: No, eh, eh, vamos a ir por, por legislación porque además hace, hace un par de semanas. Esto fue, yo creo que más bien fruto, yo lo estaba esperando, pese a, a que la DGT pues eh, dijera algo al respecto de, de los coches autónomos y prácticamente unos días después simplemente de que de que se, se aprobara no esta, esta nueva normativa que sí permite circular por España Bajo muchas condiciones, porque en realidad eh, hay bastantes condiciones para, para circular con un coche autónomo. Pueden ser solamente fabricantes, solamente desarrolladores, es decir, eh, gente que esté implicada en el desarrollo de la nueva tecnología y esté de pruebas. Eh, y además tiene que ser eh, en sitios, eh, o sea, solamente en autopiestas, o sea, no, no pueden circular por, por ciudades. Y además eh, tienen que pedir un, un, un permiso, que además caduca, o sea, que... Eh, hay bastantes condiciones y una de ellas, eh, referente a lo que tú decías, es que tiene que haber siempre un, una persona, un conductor, detrás del volante por si la cosa se desmadra ¿no? y, y, bueno, pues poder, poder coger el coche. Al fin y al cabo, el coche autónomo, pues, eh, sigue manteniendo, de momento, ya veremos en un futuro. Sigue manteniendo pues, los controles típicos de un coche ¿no? Que son los uh -huh. volantes y, y los pedales Entonces pues sí hace falta sí hace falta ese, ese conductor
2: Pero ese conductor se tiene que hacer un viaje Vigo En este caso Vigo-Madrid Pendiente de que el coche no haga nada raro Quiero decir, a, eso,
4: a eso iba eh, No
2: vas disfrutando del viaje ni del paisaje Vas pendiente de que el coche eh, no le dé
4: un Claro, bueno de momento Se supone que es el desarrollo ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Esto en teoría No debería ser así pero sí que es verdad que sorprendí un poquito, precisamente por lo que tú dices, que la persona que estaba al volante muchas veces en el vídeo, ¿no? Que nos ha enseñado que nos ha enseñado diferentes canales de televisión o, o lo que sea, eh, la persona que estaba al, al, al volante, por decirlo de alguna manera, eh, sí que estaba distraída o leyendo un libro o haciendo lo que sea, ¿no? Pero claro, es que si no tendría que estar sentada mirando delante, pues a ver qué, qué hace el coche. ¿no? Bueno, en realidad lo que sí podía hacer y debía hacer era eh, accionar los intermitentes para adelantar, porque eso el coche, no sé si por motivos eh, de legislación o por motivos de desarrollo o por lo que sea, el coche no adelantaba solo. Eh, había que, bueno, sí adelantaba solo, pero había que indicarle al coche que tú querías adelantar. Claro. Entonces, eh, nada, era simplemente poner intermitente y el coche adelantaba solo
2: Pero a lo mejor es porque esa acción todavía la tiene que hacer un ser humano legalmente
4: No lo sé, lo... no lo sé De todas maneras, me, me sorprende ahora mismo, o sea, me, me viene a la cabeza una duda Que bueno, siempre me vais a llamar pesado por el tema de, adelanta, de adelantamientos Pero en una carretera de tres carriles, un coche autónomo, ¿qué hace? Si se encuentra un coche lento por el carril central, que es lo habitual en estas carreteras españolas que hace? Adelanta por la derecha, se salta dos carriles a la izquierda y adelanta, ¿qué haría?
3: Es que, Yo, claro, mira, si, si hoy, pasase, casualmente, sí. hoy casualmente están comentando Esa tecnología con el Audi A4 Que tiene algo parecido, no llega a ser al 100% autónomo Pero cuando hay mucho Atasco, eh, puedes tener Una opción de establecer sí, el, el tráfico así Que al final, eh, no solamente te hace arrancar Y circular el solo, eso sí, tienes que ir con las manos en el volante eh, Cada vez que arrancas y frenas Frenas y arrancas en, en pues un atasco normal Lo que tenemos establecido como atasco Aunque haya curva, el coche va, va a girar El solo, pero y si se da cuenta También de que hay un coche Estropeado en un lado y que el resto del coche es Que hay delante suya Lo está bordeando el Audi el reconocimiento que tiene la centralita que tiene este gran sistema lo reconoce y hace y hace ese cambio también de, de circulación o de sentido para bordear el coche o el accidente que tiene a, a su derecha o a su izquierda es sorprendente eso
2: ya lo lleva un coche que está ya a la venta sí bueno, sí. Que va a estar a bueno el audio A4 nuevo lo lleva. sí sí por eso yo,
4: yo tengo yo tengo cada vez más claro que el tema de, del desarrollo del coche autónomo está más avanzado de lo que realmente no yo creo que nos están vendiendo sí sí, sí. por una cosa tan sencilla nos ha pasado muchas veces quien no ha cogido un con este sistema de... No sé si sea el lane keeping assist o algo de esto, no sé ahora mismo cómo sí. lo llama El coche, en realidad, tiene función completamente autónoma. Es decir, el volante... Eh, hombre, a lo mejor una curva muy cerrada, pues no, tampoco lo he probado, pero probablemente no. Pero en, en carretera, prácticamente, en las curvas que encontramos en una carretera, en una autopista... El coche va corrigiendo la trazada perfectamente y, sí, y además muy suave. Claro y si te avisa, yo creo que es simplemente por un tema de que no pueden vender un coche autónomo, ¿sabes claro. lo que digo? Eh, Pero bueno, hay otros coches eh, como Infinity con el Q50 que es aún más suave porque bueno eh, para que los oyentes lo sepan, el, no hay conexión física entre entre volante y ruedas. Entonces eh, claro eh, las ruedas, de hecho tiene una opción el coche que es para mantenerte en el centro del carril. Y el coche pues va dirigiéndose en el centro de, de, del carril, va perfectamente por el centro del carril y tú no notas nada en el volante porque lo que giran son las ruedas y no el volante. Entonces, pues estos sistemas, al fin y al cabo, es, eh, es afinarlos o, o simplemente esperar a que aunque sean legales. Pero por eso me, no, no me sorprende. O sea, estamos, haciendo, estamos viendo, estamos asistiendo, en realidad, a una evolución de, de estos sistemas autónomos que ya lo tenemos en prácticamente todos los sistemas de ayuda a la conducción mm. de, de cualquier coche moderno.
3: Es verdad, eh, y, y como bien he dicho al principio, que muchas veces eh, nos quedamos eh, a veces con los ojos abiertos diciendo ¿Cómo ha evolucionado esto? en Lo que era antes un futuro muy lejano, ahora es un futuro presente, por no decir ya presente Y eso costará a mucha gente darse cuenta que, que eso ya existe
4: Sí, bueno, eh, de todas maneras, volviendo al, al, al coche de PSA, que nos hemos ido a todas las, a todas las sí. marcas, hemos hecho un repaso eh, el coche ha, han elegido, bueno, es un prototipo pues no temprano Porque si no me equivoco llevan ya 10 años desarrollando tecnología autónoma en PSA eh, En varios campos, eh. estamos hablando de sistemas de ayuda a la, a la conducción Estamos a, eh, hablando de sistemas de parking autónomo Y ahora ya pues un nivel superior que es el de la, de la, de la autonomía completa, ¿no? Total eh, El coche, eh, escogieron un C4 Picasso, Gran Picasso, eh, la versión grande eh, básicamente porque el maletero, ya hemos visto alguna foto por ahí, está uh -huh. llena de artilugios, eh, de cables y de, uh -huh. y de sensores por todos lados. Y que podrían fallar, como por ejemplo. <risa> ¿Qué podrían <risa> fallar? <una risa> electrónica puede fallar. Eh, podrían fallar, pero bueno, eh, está, está el maletero lleno, pero bueno, nos dice PSA que, que esto en realidad, dentro de una, una cajetilla, a lo mejor del tamaño de un móvil puede bastar en cuanto en cuanto esté en producción así que todavía queda queda tiempo pasó de, de Vigo a Madrid pero en realidad el coche está ya en Francia o sea que <ríe> eh, les ha salido bien el proyecto eh, por una parte es una buena noticia porque es una inversión además que España sí. haya, haya aceptado la, la conducción autónoma para el desarrollo en sus carreteras es una es una ventaja no para para el desarrollo y la inversión y, y para que se interesen ¿no? las marcas en, en España No solo ya en el nivel productivo Sino también en el nivel de desarrollo
3: Y es importante también porque este vehículo se fabrica en Vigo Que también es otra de, lo de los motivos que se ha elegido
4: Efectivamente Pero bueno, eh, por otro lado pues eh, bueno, yo, yo Ya lo sabe todo el mundo que me conoce No soy defensor del vehículo autónomo Así que tampoco voy a ponerme a defender mucho este coche
2: No, pero visto como conducen algunas personas A lo mejor sería
3: buena sí, idea que tuviesen... Verdad. Modo autónomo
4: Bueno, a mí, a mí todavía tienen que convencerme
1: bastante
3: <risa> Bueno, yo creo que es el momento también de, de contaros a todos los oyentes Que hoy hemos conducido el nuevo Audi A4 y el nuevo Audi Q7 Y que te vamos a contar lo que hemos sentido a los lomos de estos coches Estos grandes novedades de la marca de los cuatro aros Dos coches que por cierto, tanto el A4 como el Q7 Actualmente hasta, hasta la llegada de los nuevos vehículos Funciona muy bien comercialmente Con lo cual eh, Audi tiene un reto muy importante Es seguir con ese nivel de ventas Y tan bien, y, y tan alto Y en, vamos a comenzar, si os parece bien eh, En la Berlina, en la Berlina El nuevo Audi A4 Uno de esos coches que, que siempre nos hemos preguntado eh, La evolución estética Pues al final, como eh, conocemos que Audi Saca un modelo rompedor Y a partir de él Hace un desarrollo poco a poco Generación a generación la, cambia, cambia Es un grande pinceladas del vehículo Pero no recuerda a la anterior generación en este caso nos pasa algo parecido. Ha crecido, aunque parezca que no. Es ahora es más grande, más largo, eh, es un pelín más bajito y es más ancho. ¿Qué quiere decir de esto? Ahora, pues en los asientos traseros eh, casi hay más de 2 centímetros eh, de espacio um, extra con la anterior generación. Eh, el interior eh, para ir cinco personas se nota que es un pelín más ancho, se va más cómodamente y no solamente esto, que también es muy importante. Eh, al ser más bajo tiene un centro de gravedad más también pues se ha, se ha bajado. Eh, esto dinámicamente eh, es bastante bueno cuando tomas una curva, en el, en muchas veces nos preguntáis los oyentes, oye que me he dado cuenta que bueno que al final cuando cojo un coche más pequeño o tiene, o tiene distintas tecnologías, eh, de un coche a otro cambio, cambio a un abismo, y aunque sea un, una berlina, sí efectivamente son esos cambios que muchas veces nos damos cuenta y nosotros te lo comentamos porque los ingenieros hacen un gran ahínco en esos detalles, eh, pues al final eh, el dinamismo de cada marca y también el desarrollo de cada plataforma eh, lo hace, eh, que sea un coche especial y sobre todo este nuevo Audi A4 que estrena plataforma que no es MQB, por cierto Alejandro es una plataforma que la han diseñado expresamente para vehículos de, 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 de lujo, en este caso para Audi y que bueno, que el futuro Audi A6 también lo tendrá y que compartirá con el Audi A4
2: Pues sí y yo quería recalcar que además de ser más ligero que el anterior sí. y uno de los más ligeros del de, de segmento es el segundo coche más aerodinámico que se vende ahora mismo
3: 0, 22
2: 23 22 23 si sí, anda por ahí está sí. ahí, ahí con el Prius es, actual o es, sea...
3: es sorprendente ya te lo digo sorprendente el bajo CX que tiene en este caso la versión ultra que al final es la, la versión que siempre buscan que sea que tenga menor consumo eh, y sea más eficiente una versión muy especial si sí, ya está con nosotros Juan Ávila Juan adelante
0: Sí, no. Yo quería comentar, para que lo pongan en perspectiva un poco los oyentes ¿Cuál era el CX normal ¿no? de, de los vehículos, de las berlinas Hasta hace no tanto Estamos hablando de que hace 10 años lo normal era un 0,31, 0,30 Algunos se atrevían al 0,29, 0,28 eh, Ha ido progresando, lógicamente Las versiones Ecomotive de muchas marcas, pues... Eh, tocando un poquito el suelo carenado, tocando pues las rejillas, tocando los retrovisores, tocando los neumáticos con menor perfil, bueno con menor resistencia a la rodadura y algunos detallitos más, pues lograban quitarle un 0,01 más. Pero 0,23... Estamos hablando de palabras mayores. ¿eh? Esto, para que se hagan una idea, lo normal puede ser ahora un 0,27, 0,28. Habría Mira. que...
1: Habría que decir No, no. no,
2: no. Eh, un Fórmula 1 tiene más o menos 0, 7, entre 0,7 y 1,1, depende pero, de la carga.
0: Eh, es, eh, bueno, eso es muy elevado, pero también hay que ponerlo en, eh, porque eh, o sea, Entonces, hay que poner en perspectiva claro, es el sistema. Claro, el no, Fórmula 1 está, otro, sí. está diseñado para generar drag, resistencia aerodinámica para poder mantener a altas velocidades el coche en las curvas. Eh, pero para que no se fueran tan tan lejos no. yo puse el ejemplo de otras berrinas eh, no hace mucho tiempo para que vieran que ese 0,23 puesto en perspectiva es un coeficiente aerodinámico bastante bueno. Pues mira,
2: estoy viendo aquí el A4B5 del año 95 tenía un coeficiente de
3: 0,31. ¿Qué te he dicho? <ríe> Fíjate. Eh, vamos bien. a hacer, yo creo que es un dato muy importante. Lo... Y se traduce en otra cosa. Y bueno, en, desa en desarrollo, sobre todo en desarrollo se traduce. Se traduce
0: en otra cosa que es que eh, muchas veces cuando vemos unos deportivos decimos, bueno, esto tiene que tener un coeficiente aerodinámico brutal y muchas veces tienen mucho más que las berlinas de calle porque la, la premisa del deportivo es ser Atractivo estéticamente Y
3: conseguir prestaciones Y conseguir bueno, pues,
0: Pero no es el consumo Alejandro ¿Has
3: encontrado exactamente El Super CX Que tiene este nuevo Audi sí, A4 0.23 0.23 0.23 brutal vamos a, vamos, a, vamos a Esto es un dato muy importante ¿La anterior generación? Eh, pues algo así como 0.28 O algo así
0: Claro, estamos hablando de hace 10 años, decía que es 0,31. Vale, vamos, vamos a poner. 0, el, quiero
3: que el, para que los oyentes se pongan en perspectivas. El de 0,32, el, el dato que nos has dado era. Es... Era
2: el A4 de 95, del año 95.
3: El A4, o sea, el,
2: el B5, este es el B8, Perdón, 8, eh,
0: o B9. Hace 20 años, un poquito más. Allá de claro, de la por años. eso,
3: por eso quería. A el, ver, el Audi A4. Acro... Un poco más reciente. El, bueno, el Audi A4, del año 95. Sí, 0,31. 0, 31. Pare
2: no parece mucha diferencia, pero es una burrada. <risa>
0: sí, es muchísimo. Mira, muchísimo.
2: El, A4, el A4 actual, 0,29.
0: Que es más o menos lo que se rige en la
2: mayoría de las verduras. Sí, El sí, 0,29, sí. 0,28, sí. alguno todavía está en el 0,30, pero bueno. Y lo luego hay coches que aparentemente son muy endémicos como podría ser el Serie 8, el de BMW, pero tiene 0,29. Claro, o sea, no. que,
3: tampoco que es... muchas
0: veces la silueta engaña, mm.
3: porque el... El, 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 tino... siguiente, el siguiente paso va a ser también explicar... ¿Qué beneficios sustenta esto? Claro, la
0: aerodinámica está hecha sobre todo Para eh, las berlinas Porque nadie quiere hacer el récord De velocidad en circuito con una berlina Por lo menos no es eh, el último no, no fin No es su fin, no, ¿Que ¿no? ¿Sí? <risa> Bueno, aquí algunos seguro Que se retazan guiño guiño Para el próximo <risa> No, aquí eh, el fin último eh, Yo creo que estaremos todos de acuerdo que es el consumo no, Porque cuanto menos resistencia Aerodinámica ofrece el coche eh, menos eh, potencia Necesita para conseguir la misma prestación Menos potencia significa Que por tanto para acelerar En el a 100, para una velocidad máxima Vas a tener que recurrir a menos consumo Y ese menos consumo al final Es una cifra que de cara a las ventas Influye mucho a la hora de tomar una decisión Sobre un vehículo o sobre otro Entonces es un, un, un hecho, poco la manera más sencilla en vehículos,
4: en vehículos de nueva generación Yo creo que hay dos vertientes ahora mismo Que se le están dando mucha importancia Y uno de ellos es la aerodinámica y otra de ellas, el, el peso. Eh, sí. Sin salir de Audi, eh, se han hecho ahora mismo incluso amortiguadores de si no equivoco, de, vidrio. de vidrio en el A6 Ultra. Sí
2: son los muelles el más muelle, o menos, sí, sí, ver, ¿eh?
4: perdón, los muelles sí sí perdón los muelles que bueno eh, reducen no sé cuántos son ahora mismo pero bueno un,
2: creo que eran do dos kilos por cada uno, puede ser ¿eh?
4: un muelle el que no lo haya tenido en la mano nunca algún eh. puede parecer poca cosa pero la verdad es que un muelle metálico pesa bastante yo mm. he tenido uno de estos de fibra de nu vidrio nuevo y la verdad es que no pesa no pesa nada no entonces eso multiplicado por cuatro más luego otros cuatro kilos que quiero decir a lo mejor estás haciendo reducciones entre generación y generación de 100 kilos y 100 kilos son son, son muchos y además
2: llevan más equipamiento y más claro y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta
4: que el motor también evoluciona no claro. entonces
2: eh, también es... los motores reducen peso sí bueno sí
4: sí de hecho el, eh, menos piezas y menos... el downsizing en este de moda de, de los motores pequeños uno de los beneficios eh, además de bueno que eh. en teoría cuanto menos cilindrada pues menos hay que quemar no mm. por, digamos por teoría pero eh, también cuanto menos cilindrada, más pequeño es el motor, menos material y por tanto menos peso
2: O menos inercias tienen también las piezas y menos averías en También, principio. o sea que
4: son... y, y bueno, y, y luego a lo mejor ya... Eh, igual me estoy pasando, pero yo creo que no Cuanto más pequeño el motor, eh, más puedes ajustar en realidad el motor en el vano motor y, y, eh, y hacer el sí. no, no no pero digo no ah. ya no en la vertiente del espacio sino en la vertiente a lo mejor de la, de la aerodinámica si ah, puedes hacer un motor frontal. más pequeño el frontal a lo mejor puedes reducirlo puedes bajar Ponerlo la altura más puedes, abajo, sí. puedes mm. claro o sea que bueno pero bueno que son muchas cosas de todas maneras me gustaría matar esta bonanza <risa> que estamos teniendo aquí sobre la aerodinámica me gustaría hacer una media sería interesante una media de, de la aerodinámica de los vehículos que se están vendiendo actualmente los más vendidos sí porque los sub, no sé yo si,
3: eh, pues eh, si
4: matarían la
3: media. Pues seguramente, seguro 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 es sí. un dato muy importante bueno aparte de, de estos detalles técnicos aparte de, de habernos montado y haber notado una percepción de calidad superior de la anterior generación eh, sobre todo en el interior eh, le hemos dicho muchas veces aquí en Auto FM el interior de Audi eh, posiblemente sea la referencia actual de, del segmento premium eh, por diseño y por calidad eh, un salpicadero de, de Audi siempre estamos hablando de, de un toque especial eh, en este caso el, un sistema de aireación totalmente Continuo eh, Cuando te sientas y lo ves Te impresiona Es algo que llama mucho la atención Alejandro Porque no es, no es algo normal No tienen sí. las típicas bocas de, de aire es. es totalmente continuo
2: Es que los coches en general Parece que tienen tubos Y de ahí sale aire Sí Pero en esto yo creo que En este coche eh, Lo han incorporado muy bien A salpicadero Y se disimula bastante Parece de hecho La decoración del propio salpicadero
4: Pero pregunta Es, es que no, no, no lo he, no he montado todavía En la A4 ¿no? Es... ¿Es una continuación de la moldura como en el Passat?
3: O sea, no, es. Es, aguador, es tal cual. Funcionable. ¿Qué es lo que te sorprende? Sale aire No es estético claro, <risa> Sale aire por la sale salida aire, de aire sale, sale, Claro Todo esto viene por qué Porque la, lo que ha dicho exactamente Eduardo Tiene su sentido En el en el Audi En el, en el Volkswagen Passat eh, Nuevo El de nuevo el, el, que sí, nueva el, de la nueva sí. generación eh, Tiene algo parecido Pero simplemente es estético Tiene las tres paletines Para salir aire Pero es, eh, está tapado Aquí no, aquí sale sí, aire es que de verdad ¿eh? lo,
4: Los airadores en muchas ocasiones Han sido un elemento completamente olvidado Y muchas veces tan compartido Entre modelos de un mismo grupo Que, que realmente ya casi ni se integraban en el diseño eh, Hemos llegado ahora a eh, un momento En el diseño de los coches actuales En los que eh, estilísticamente se integra como, como estábamos hablando del passat en el que se integra el el, pues el airador en el diseño es decir eh, es, es continuo tiene toda una moldura que en realidad lo que hace es ocultar el, el aireador y parece que no tiene aireadores el coche pero en realidad sí los tiene dos los, los típicos y luego pues eh, la moldura del central pero bueno este a4 pues según decís parece ser que es, que es funcional yo no sé si qué ventajas aporta si es por un tema de no sé a si lo mejor mejora la eficiencia del a la, lo mejor a,
2: al salir el
4: flujo el aire o algo no a sé. lo mejor
2: es más cómodo por el hecho de que hay como más superficie de salida de aire y sale más despacio el aire eso o iba a decir. Y pregunto, más por confort a lo mejor cómo lo
4: regulas porque no debe ser quiero decir tiene regulación Antonio
3: sí tiene regulación sí. y aparte el tacto de los botones que eso siempre nos lo ha dicho Alejandro el tacto de los botones de Audi distinto porque hay una persona siempre que solamente lo han contratado Para hacer clic 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 sí, clic, para clic, el clic clic sí. pues lo hace, <risa> lo hace correctamente. Eso quiere decir que esta persona hace su trabajo. Sí, y lo aparte no solamente eso, eh, para darle fuerza o dinamismo al flujo de aire hay distintos modos: eco, normal, eh, más, más, más. Sí, pero, pero me refería
4: al. al se al típico... corta, se, de
3: un lado, de un lado se corta y se lleva todo toda gran parte de un lado y luego el central. Está medio dividido, pero está todo seguido, que es visualmente muy impactante. Va a haber que aprender ahora a usar. A regular el aire. No, pero Audi
4: Audi últimamente, en sus últimas generaciones, sí que está dándole bastante bastante importancia a los aireadores. A mí me sorprendió muchas. O sea, cuando me estoy acordando ahora mismo, cuando habéis dicho de los aireadores de la 4, me estoy acordando ahora mismo de los aireadores de la 3 nuevo, que son... O de la 1. O del Del TT. O los... TT. Que son. Que decir, elementos de piezas de diseño dentro del propio coche
2: de hecho parecen motores de avión vistos de frente incrustados ahí en el salpicadero de y además de hecho en el TT viene la propia regulación en la propia sí, salida, sí, salida sí. del aire sí, sí, que es una,
4: una
0: evolución es de, de la que había en el A3 bueno, más o menos. Este... Hay, que, hay que tener en cuenta una cosa que Audi ha hecho de los interiores de sus vehículos la marca de la casa por así decirlo entonces donde no puede fallar nunca un Audi entiendo es en el interior porque es una de las marcas o sea, una de las señas de identidad de la marca y es uno de los motivos, no el único, pero sí uno de los principales motivos por los que un, un cliente eh, puede optar a comprarse un Audi en vez de cualquier otro coche de su mismo, de su mismo nivel de precio, ¿no?
3: Sí, es, es los
2: interiores. El, el exterior, pues bueno, lo ves cuando entras y sales y tal, pero el interior es donde vas a estar claro, eh, cuando lo conduces, entonces... Es un vamos a lo mejor antes no pero ahora sí que sí, no, sí que es una de las plantas más importantes yo de... no soy
4: yo no soy franco ni de cara, ni declarado seguidor de, de bach ni de Audi pero sí que los interiores reconozco que son en fin, están muy logrados yo incluso me atrevería a, a decir que son, son referencias
3: son referencias seguro de eso no nos cabe la menor duda y ahora también lo curioso es que el, el, bueno el, lo que hemos visto en el Audi A4 es prácticamente lo mismo que lo vemos en el Audi Q7 Es decir, el salpicadero del Audi A4 Es muy similar estéticamente, dinámicamente, en temas de calidad Que en el Q7 ¿Qué significa esto? Que Es un diseño que es válido tanto para una berlina como... Para un SUV En grandes proporciones Y no solamente esto Sino que al final Es un diseño Que, que se acoge perfectamente Para estos dos vehículos Está muy bien sí, logrado.
4: Yo, yo me acuerdo En el Salón de Barcelona eh, Este año Me acuerdo Que tenían expuesto Un Q7 Y yo El Q7 No puedo defenderlo todavía Porque no, no soy capaz De asimilar Su diseño exterior Pero me subí en él el... Ahora hablamos
3: del Q7 Y ahora lo, lo vas a entender Por lo menos Desde mi punto de vista
4: <risa> No sé si me vas a convencer ¿eh? <risa> No, pero bueno, lo que decía es que el, precisamente hablando de la calidad de interior del Q7 era, era abismal. O sea, yo me metí, era, me acuerdo del anuncio aquel de, del, del síndrome de Stendhal, ¿no? Que hacían en, con el anuncio del, de la 8. Y la verdad es que casi fue así, ¿no? Fue un interior increíble. Si dices que la 4, es similar, eh, mantiene unas calidades similares y un diseño similar, pues bueno eh, bienvenido sea.
3: Bueno pues sí ahora vamos a hablar de cómo funciona una cuatro 4 en carretera pues hombre, eh, se nota mucho más ligero se nota más dinámico, eh, tiene un toque más deportivo que la anterior generación eh, pero también hay que tenerlo claro eh, siempre se ha buscado en esta berlina eh, a no ser que nos metamos en un S-Line o nos metamos en, en un paquete más deportivo cierta comodidad, no se ha olvidado de esa comodidad, que eso también es importante sobre todo pues para mucha gente que lo que es Hacer muchos kilómetros en este vehículo No es nada incómodo, es más eh, Al ser un pelín más ancho que la anterior generación Se puede tener mejor, unos asientos Que te envuelven mejor el cuerpo y, y no Digamos que no te chocas con el que tienes al lado Y se nota pues mayor amplitud dentro Está mejor elaborado eh, La habitabilidad en, el, en, todo el, en todo el habitáculo Y algo también muy curioso en todos los sentidos Se escucha menos el motor y la rodadura Está mejor elaborado Acústicamente
2: eso es algo que yo valoro mucho de los mm -hmm. coches modernos y es que sea cómodo y silencioso. Antes no, antes cuanto más ruido mejor, pero bueno, hay, hay, hay casos y ca seguramente. <risa> <risa> pero a mí que, a ver, no es una decisión importante de compra, pero sí que. Al final, visto lo visto, pasas bastante tiempo en el coche, pues quieres que haya tranquilidad y silencio. Y... Donas, eh,
4: ¿Tenéis medidas, Antonio? Eh, ¿Sabéis si es más pequeño más, es más grande? Es
3: más largo y es más ancho y más bajo que la anterior generación. Es que Aunque hay... no lo parezca, que eso también es algo que, que han dejado entrever, es decir, no queremos que parezca más grande que la anterior generación.
4: Pero lo es, ¿no? O sea, lo es. Es
3: más grande, ¿no? Sí. Además, hay dos centímetros extra en eh, el, el, el espacio de rodilla. No, Antonio, el... pero, pero
4: no me refiero de interior, me refiero... Sí, sí, también exterior, luego
3: aparte se ha aprovechado, porque uno de los motivos en, que sí. algunas críticas que hemos recibido, que hemos visto es que la parte de atrás era a veces muy estrecha es que de la sí, Audi A4. Ese
2: tipo de berlinas se están acercando ya a, la, a las de segmento siguiente
0: Hay, hay, hay <risa> una cosa que quería comentar sobre las, do, las dos medidas ¿no? la de los asientos, y o sea la de la parte de atrás y la de la medida total de la berlina la de la parte de atrás, eh, yo por las continuas pruebas que he leído en, en todos los medios a lo largo de de todos estos años, la mayor crítica siempre será hacia la 4, no sé si estaréis conmigo de acuerdo o no, son ah, los asientos de atrás a
4: los alemanes en general sí, sí.
0: que suelen ser estrechas y poco espacio para las piernas mira que los alemanes en general son altos pues fíjate que es siempre la crítica y parece mentira que dices, bueno, en un año hacen la crítica pero ¿sabes pues, ¿por la siguiente qué? generación lo mejorarán no sé simplemente, no, pues sigue siendo la mayor en, en parte por qué? A Porque
2: ver. todos tienen su versión S o RS Y todos quieren meter el motor V8, V10 O V8 Biturbo Entonces para que entre un motor de ese tamaño Tienen que, de eh, tienen que dedicar mucho espacio al vano, al vano motor Y eso se lo quita el habitáculo Fíjate. Y yo creo que eso pasó por ejemplo Con el A6 que había hasta ahora Quisieron meter, el, o el anterior Quisieron meter el V10 Biturbo Y para eso tuvieron que hacer un cacho vano motor Que que ves un cuatro cilindros <ríe> y, y, y parece que puedes meter oh. tres cuatro cilindros sí. 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 Bueno, pero otra eh,
0: otra sí. otra de las cosillas que no quería que se pasara por alto es la medida total de las berinas, bueno, de las berlinas y de los modelos o sea, en general. En los últimos años, yo creo que hemos visto como todos los modelos iban creciendo de longitud progresivamente, llegando eh, al punto de que un serie un segmento B ...estaba en las medidas de un segmento C de hace unos años... ...y un segmento C sí, eh, estaba en las medidas eh, de un segmento D. En, en realidad
4: el, el, el hueco del primer A4 lo ha cogido ahora mismo la 3 Sedan. Claro. ¿no? Eso es así. Sí, sí, sí. Leí el otro día en un foro... Eh, ...un comentario me hizo gracia, ¿no? Dijo un, uno de los, de los usuarios, dijo... El gremio de los automóviles va a tener que juntarse con el gremio de los que hacen parkings, ¿Por sí. <risa> Porque va a haber un problema bastante... Bueno, ya, ya hay, ¿no? Ya hay un ya problema lo hay, bastante sí. importante
2: yo, De hecho, a poco que una persona parque ligeramente mal, ya otro coche al lado ya no entra yo creo que que Con
0: la
4: moda de esta de los sub
2: peor todavía
0: Lo que quería recalcar es que si bien durante unos años hemos tenido esta moda de agrandar cada vez más los vehículos Creo que empiezan ya a llegar a las cotas donde eh, más que alargar, ya incluso empiezan a, a reducirse, como si hubieran llegado a su tope. Y Ahí, dicho, ya a partir de aquí, hay, no modelos, podemos... hay
4: modelos que son más pequeños sí, eh, claro. que, que los anteriores. Ha, ha habido varios, varias generaciones, ahora nuevas. Uno de ellos ahora mismo se me viene a la cabeza, pues el periodo 208, por ejemplo, no cuando sabes mm. más pequeño que el, que el 200 sido anterior.
3: Era que el 207 era muy grande claro, Para su que, generación Es que
4: uno de, los, uno de los segmentos que más se ha notado Es esa gordura no esa, esa, Es, los, es <risa> los pequeños precisamente sí.
0: Segmento B vamos para En
4: claro. realidad de segmento B Ahora mismo segmento B puro puro A lo mejor puede tener el Fiesta Por ejemplo Y porque es veterano est Estamos decir, hablando de nuevo, coches
0: que habían pasado De 3 metros y medio 3 metros 6 más o menos Que estaban hace 15-20 años a rayando los 4 metros, que era la medida original del segmento C, de, de un Focus, de un Estilo, de un Bravo, de un León, etc. Entonces, eh, esa, esa, ese, ese alargamiento o, o engrandecimiento del tamaño de los coches ha llegado a un punto en el que ya no cabe más. Como, eh, claro, un segmento D estaba en 4,8, en algún caso incluso 4,9. Porque el segmento C anterior estaba en 4,6, 4,5, 4,6. Con lo cual, si seguían agrandando los vehículos, una berlina se iba a ir a los 5 metros. Y 5 metros ya no es operativo. Claro es que, ciertamente que, una medida de bueno, en cuenta. Tengo que el, que
3: se, chicos, el, tengo que seguir que no vamos a hablar del Q7 y se si nos va el tiempo.
2: Vale. Eh, sí, lo no, último, nada más. ten en cuenta que el A4 de ahora mide 4,73.
0: 4,73 que son 3 centímetros más que la que la 4 anterior fíjate pero es que estamos hablando de ese ser eh, un, uno de los coches que por lo menos tiene las medidas contenidas en longitud
2: pero es no que te poder... creas ¿eh? el Serie 3 y el Mercedes son más cortos el Mercedes ¿cuánto mide? 4,69 y el BMW 4,63 y el Audi
3: 473 bueno, seguimos, que si no, 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 no volvemos locos días, Ahora no vamos me días, me días. a hablar del Q7 ¿Qué opinas del Q7? Algo has mencionado Juan, algo ha mencionado también Eduardo Yo voy a decir mi postura, ahora es mucho más Liviano, ha bajado casi, bueno, es más Ha bajado más de 200 kilos que la anterior generación eh, No ha bajado proporciones, ni muchísimo Menos, por dentro es bastante amplio eh, Ahora tiene la posibilidad También de tener eh, la tercera fila Para que se convierta en un 7 plazas En un 7 plazas, por cierto, que en las Plazas traseras, la tercera fila me refiero a las dos placitas esas Que normalmente muchas veces nos dice ¿Quién se sienta ahí? Tiene que ser una persona minúscula, eh, menuda Bueno, yo me he sentado y no me he sentido no me he sentido mal No he sentido claustrofo cla claustrofobia Esa
0: persona que se sienta en las últimas plazas De un vehículo de siete
3: plazas Esa, persona. esa, esa <risa> es la persona que siempre te cae mal Y dices, bueno, te tengo que llevar Aunque Pero te no pones quede, atrás No quieres ni hablar ¿no? Pues mejor. en este caso va a ir cómoda Aunque no le quieras hablar, va a ir cómoda <risa> Eso es importante motores eh, motor es mucho más eh, eficiente es más, eh, han bajado tanto eh, el consumo eh, presume Audi casi eh, en un 25%, no llegan al 25% pero casi un 25% de la anterior generación, siguen en Apostando por el motor 3.0 TDI De V6, que por cierto funciona muy bien Con distinta potencia eh, Entre 200 y 300 caballos Tienen ahí un baremo Y también apuestan por un motor gasolina pues bueno, Para esa gente que le gusta el sonido gasolina Y no se va a arrepentir porque también funciona Francamente bien eh, Tiene dos, eh, dos suspensiones Dos tipos de suspensiones Una eh, tiene una suspensión eh, eh, Dinámica pero es mecánica En este caso es electrónica Que, que tiene la opción de pues, ponerse un pelín más dura si le tocamos o seleccionamos la conducción dinámica, o ponerse un pelín más confortable si pues queremos ir tranquilos por la carretera o, o, o el toque de ROAD para que no sea tan rebotona y tan dura pues, si nos metemos por un camino, y lo tiene pues la neumática, que eleva eh, unos centímetros en la carrocería para meternos en, en una pista, no tengamos ningún problema, es más, nos podemos meter hasta una pista un pelín complicada, que el coche responde bien, la tracción 4 al 100%, todos los q 7 son tracción 4 y bueno, eh, algo que no se nos puede olvidar eh, el cambio de diseño el cambio de diseño también es, eh, es importante porque han reducido el centro de gravedad bastante eh, con lo que se da te das cuenta al conducirlo al bajarlo por ejemplo hemos tenido la oportunidad de bajar un puerto y cuando frenas en, en un apoyo eh, no te da la sensación que el que el culete del coche te va a adelantar Ni muchísimo menos Ahora va mucho más aplomado que la anterior generación Funciona francamente bien Acelera también mucho más rápido Consume menos porque también pesa menos Y al final las formas Aunque sean las mismas proporciones Y el mismo tamaño eh, No te recuerda a un coche tan grande Y por qué no decirlo eh, A veces eh, desmesurado en algunas proporciones Este coche es más... Es más civil, es, es más cercano. Y a lo mejor en los tiempos que estamos viviendo, que, que estamos saliendo de una crisis muy dura, eh, hay gente que no le, no le gusta aparentar tanto para llevar el Q7, a lo mejor de esos tamaños, del tamaño anterior. Lo yo, dejo ahí.
2: Sí, yo quería dar unos datos, empezando porque hablando del anterior, bueno, de la 4, de lo que hemos hablado antes, el coeficiente aerodinámico ha bajado de 1,06 a 0,92. Para que veáis la diferencia entre una 4 y un Q7. En términos aerodinámicos Ahí es nada, que básicamente Es una burrada, vamos, es una pasada y luego, Eso que ha
0: bajado de altura, yo creo, ¿no? El sí, Q7. ha bajado
2: bastante, sí Y sobre todo ha bajado de peso, hasta 350 kilos respecto al anterior Que son, y no es por desmerecer a la competencia 400 kilos menos de lo que pesa un Mercedes GL 400 kilos Es como llevar a casi 5 personas permanentemente
3: en el coche
4: De todas maneras, el GL es bastante antiguo ¿eh, todavía Sí sí que lo sí, van a sí, robar no, pero, pero que para que... que nos hagamos una sí, idea sí, sí, sí.
3: Eh... es importante también a veces comparar con la competencia para que veamos también la evolución de los vehículos
2: pues sí eh... y del diseño mm. yo cada vez lo veo más a mi gusto
3: pero sí, todavía sí, todavía, no, sin ningún problema.
2: todavía no le veo no le he cogido el gustillo a esta versión a esta última versión del Q7 porque el anterior a mí era el que me gustaba y este tiene unas líneas más rectas y lo, lo que más me gusta de todo es que ya no parece tan, tan todo terreno, no parece sí. tan sub, parece más un avant un poco más alto y eso me gusta. Pero las líneas son demasiado rectas para mi gusto
4: todavía. Eduardo. Eh, sí, una de las mayores críticas que ha recibido el Q7, y hemos hablado varias veces aquí, ha sido el tema de que ha perdido un poquito de, de presencia, ¿no? Antes el Q7 era un coche muy imponente, llamó mucha atención en, su, en el momento de la salida.
2: Mucho más agresivo, a lo mejor.
4: También es verdad que lo veíamos tanto que decíamos, ostras, sí. un monstruo por ahí que viene, sí. ¿no? Pues ahora parece ser que sea, es un poquito más comedido, eh, no sé pero en realidad por diseño porque las proporciones son, son muy muy similares eh, yo el, ya lo he dicho antes a mí el Q7 todavía no me ha conseguido encandilar por diseño eh, y está un poquito lejos de hacerlo no porque me parezca feo cuidado pero pero sí que es verdad que o sea, hay detalles que no no es que no me gusten sino que me parecen insípidos sencillamente insípidos es un coche vaya no es un coche de, de mi gusto de mi agrado visual eh, otra cosa es el interior. Eh, ya lo comentaba antes. Me parece, me parece una absoluta pasada el interior. Eh, una calidad increíble. Eh, una tecnología ahora, pues, eh, modernizada porque en realidad eh, se acaba de mostrar la teoría que hemos dicho antes, ¿no? Eh, una reducción de, o sea, una mejora de la aerodinámica y una reducción del peso, pues, eh, resulta en lo que has dicho tú, Antonio, unos consumos sí. mejorados en un 25%. De todas me, formas, es una burrada
2: tengo que decir casi que un 25 eh bueno a pesar de que ha reducido el peso algunas versiones como el diésel de 272 con la caja de cambios de 8 marchas mm. y 7 plazas y demás pasa de 2000 kilos fácil 2000, sí bueno pero 273. estamos hablando Entonces, de un tamaño
3: bastante grande que ahora claro, mismo es que pesa que la, menos de 2 toneladas claro, que la
2: competencia está en 2 toneladas y media claro ese es el problema Ahí y está. es un problema porque claramente es un problema y es que me sorprende que el consumo homologado sea de 5.7 en la versión 3 litros TDI 272 Impresionante 5,7, el homologado, recordemos sí, sí. El homologado. Pero
3: el ya como homologado Ya me parece una cifra muy muy buena Bueno, pues ahí está, el Audi Q7 Y el nuevo Audi A4 Algo que más que, que mencionar, Alejandro Que te haya llamado la atención, en los motores Yo Son motores muy enérgicos Son motores que están pensados al final eh, son, Es un coche de, de alto De alto standing, un Q7 Y no han pensado en un cuatro cilindros ni muchísimo menos Y tampoco tener una, una versión que no sea 4 Y eso pues hay que tenerlo en cuenta
4: A mí me sorprende antes de lo, lo que iba a hablar Por ejemplo el X5 Sí que, sí. Sí que tiene su versión ahora de acceso Sí, el S-Drive sí, Pero
3: claro Es que Un momento que te interrumpa sí. eh, Es una pregunta que he hecho yo Sí y, sí y no, Pero sí, es muy acertada Sí, y, si yo es algo
4: que me que Mientras estábamos hablando Sobre todo de, del peso Y de potencia De consumo y demás Me estaba preguntando cuando, sobre todo cuando habéis dicho algo de, cuando has dicho tú Antonio todos los Audi Q7 tienen tracción 4 todos. de serie y he pensado yo harán lo que BMW porque los mm -mm. los X5 quiero decir la X viene de X Drive es decir claro. eh, una de sus eh, formas o sea, una de sus personalidades de los X es la tracción total no
3: hoy día 4 de diciembre Audi no tiene pensado sacar una versión que no sea 4 del Q7 hoy día 4... Hoy día 4,
4: mañana es 5.
3: <risa> de todas maneras,
2: eh, yo creo, y no, no me lo estoy inventando, pero
4: podría ser... De todas sí. maneras, perdón, eh, Alejandro, el eh, eh, Q7 tiene su versión Ultra también, o sea que a, mm. a lo mejor...
2: Eh, y e -tron.
4: Sí, el, el BMW a lo mejor se ha buscado una versión básica más por precio sí. que por consumos y demás. Y a lo mejor en el Q7 han buscado más el tema del consumo, de, del equilibrio a, versión, a, a partir de la, versión, de la versión Ultra.
2: Yo creo que están... Desarrollando unos nuevos motores más pequeños De cuatro cilindros Que en cuanto consigan la potencia que están Pidiendo este tipo de coches Por su peso y por las prestaciones que exigen Para este tipo de vehículos Es posible que lo empiecen a meter en el,
4: en el Sí eh, por, por, por hablar de, de un competidor De hecho el XT90 de nueva generación mm. eh, Tiene un híbrido enchufable Que es el más potente, tiene poco más de 400 caballos Y no vayamos a echarnos las manos A la cabeza porque lleve un V6 O un V8 muy gordo, ¿no? Lleva un 2.0 turbo de 4 cilindros y 320 caballos, más luego el tema de, del eléctrico. Entonces, a mí no me resulta para nada eh, raro que Audi en su momento pues oye saque, saque alguna versión de este estilo. Sobre todo porque está apostando por los e por claro. los híbridos enchufables. Que y, de, de
2: hecho que verán, podría tener... Claro tracción delantera para el motor gasolina y el trasero controlado por el motor no eléctrico. No nos han
3: dicho mucha mucha información, lo único que va a ser un un híbrido, no, eh, un híbrido diésel, en este caso va a ser un e-tron diésel. Eh, montará también el 3000 TDI
4: Sí, y... será el 3000 TDI del, del A4, el de 275 sí. seguramente es que...
3: y... y otros casi, unos 5 caballos casi extras de, de motor eléctrico Yo Un no motor eléctrico si no... que dicen que es bastante pequeño y que va a estar ubicado en la parte delantera Yo no sé si lo
2: puedo decir, pero otro día vi uno, un uh -huh. coche de Teletron ¿Sí lo puedes decir? Vale, pues, pues has vi uno ahí. Vi uno y no me quisieron ni ayudar ni ni contestar a preguntas ni
3: nada industrial. Las tenido ¿no? que hacerle fotos, míos, las mía, que hacerle mía, fotos. Mía, no, no podía
4: esas fotos valen Uy. dinero
3: bueno, bueno, pues nada, seguimos y ahora nos vamos con Volvo, que por cierto ha sacado un nuevo, una nueva berlina, pero una berlina de representación muy grande, vamos a hablar de, del Volvo que va a competir directamente contra el Audi A8 y el Mercedes eh, clase S y el BMW serie 7, ¿de qué Volvo vamos a hablar?
4: Eh, sí eh, del, 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 S90, del el, S90 el nuevo Book insignia de todas maneras, Antonio, eh, te equivocas Perdóname que te lo diga sí. pero te...
2: Y es la apariencia de las fotos
4: Claro, y es la apariencia de las fotos Yo Y es por, es por eh, dejadme que em, empiece Esta esta aparición estelar ¿no? Sobre el del, v, del V90 o sea, Perdón, del S90
3: Tírame, tírame de las orejas, no pasa nada No,
4: No, no, no a ti no, eh, a Volvo, precisamente A más de las dos a la vez eh, Pocas marcas han prostituido tanto Sus nombres como Volvo En los últimos tiempos porque ahora mismo tenemos una marca que no tiene absolutamente ninguna denominación que conozcamos. O sea, es que mm,
0: son todos nuevos pasa,
4: pasa lo, lo que ha pasado. El S90 en realidad no o sea, es el buque insignia y probablemente lo sea. Pero en realidad no es un competidor de la 8, es un competidor de, de los A6, Serie 5. Lo que pasa es que ha ido un punto más allá en cuanto a tecnología, probablemente en cuanto a tamaño, probablemente en cuanto a empaque. Pero, pero
3: según Volvo... No va contra una 6 ¿Y
4: dónde está el A6 de Volvo?
3: Claro, a lo mejor ah, ha saltado no, 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 directamente
4: Es que, es que es, Nos hemos quedado un poquito ahí entre medias eh, Pero bueno
3: El caso, el coche Bueno, tú pues, me querías tirar de las orejas, si lo has conseguido No,
4: hombre, ha sido un tirón <risa> conjunto <risa> eh, No, pero bueno, el coche, el coche Háblanos, pues, háblanos de él eh, pues el que conozca el XC90 nuevo, pues es una versión berlina, básicamente de, de este, una berlina bastante clásica, tres tres cuerpos, el nuevo diseño, el nuevo lenguaje de diseño de Volvo, que bueno, eh, me vais a llamar pesado por decir, oye, pues me da miedo el nuevo diseño de Volvo, me da miedo porque son todos los coches iguales otra vez, ¿no? Pero pero bueno, eh, por delante, pues los faros con la luz eh, diurna LED, esta del martillo de Thor, que lo llaman los de Volvo, por detrás veníamos Alejandro y yo diciendo que, que se han pasado un poquito con el tamaño de, de las luces, se ha sacado un buen precio al plástico ¿no? para, para fabricarlas y la verdad es que son enormes, pero bueno, la Berlina tiene un empaque increíble, eh, de hecho parece más grande de lo que realmente es, eh, parece completamente de, de representación.
2: Hombre, se queda casi casi unos 5 metros son 4.96 o sea que podríamos compararlo con una 8 pero claro la 8 está en 4.17 o por ahí entonces ya ya no sí eh, <risa> porque la siguiente generación de berlinas grandes se situarán en, en casi casi unos en 5 metros
4: sí pero de todas maneras eh, ha ocurrido en varias marcas eh, si, sin ir más lejos el, el Mazda 6 en su momento cuando salió se quedaba un poquito en tierra de nadie era como una especie de voy a buscar el segmento E y voy a buscar también el segmento D o sea me quedo entre medias y a lo mejor me cojo a los dos tipos de clientes o a ninguno O sea, no, no sé A lo mejor he intentado hacer algo parecido Pero bueno, de todas maneras, más que el diseño, más que el tamaño, más que la apariencia, todo En Volvo, eh, ahora mismo el S90 es, es su tecnología eh, eh, Coge, recoge ¿no? el testigo de, del XT90 Que como todos sabemos es el book insignia, ¿no? ahora junto al S90 de, de Volvo tiene pues el típico el típico perdón, el, el nuevo eh, sistema sensus multimedia con la nueva pantalla vertical eh, multitud de funciones eh, en fin, de, de última generación seguridad pues en Volvo esperaremos a ver cómo sale el Euro en Cap, pero ya os digo que va a ser un 5 estrellas y además con, con unas notas como ya salió con el X X90 el X90 claro. si no me equivoco fue el único es el primer modelo en sacar un 100% no sé si, fue... si ya
3: funcionaba bien el anterior imagínate claro. el nuevo y todo el buen hacer en eso cosa no se le puede
4: no, no. Volvo no sé vende... puede poner
3: en contra nada a Volvo porque mm. hace un grandísimo trabajo en tema de seguridad
4: Volvo vende seguridad además es uno de sus sellos es decir tú vendes un Volvo y además estás vendiendo la seguridad te la doy gratis como decía Ferrari no lo de...
2: a pesar de que no tiene por qué ser el coche más seguro del segmento ¿Sabes lo que quiero decir? Sí,
4: ¿no? sí, sí, bueno, pero... Pero
2: es su, su forma de vender los coches, vamos.
4: Sí, sí, no, de hecho el, las, el Q7 como competidor también sacó unas notas increíbles en, mm. en el, en el Euron cambio cuando lo sacaron. Pero bueno, el tema es eso, y en cuanto a motores, pues más o menos igual que, que el XT90, eh, motores 2.0 turbo, tanto diésel como como gasolina, de cuatro cilindros, esa nueva generación de motores de, de Volvo, diferentes escalonamientos de de potencia y luego pues como tope de gama el T8 que es el híbrido enchufable pues exactamente igual que, que el XT90 un motor eh, gasolina de 320 caballos y, y un sistema eléctrico bueno pues que da un poquito más de 400
3: sí. a, mí, a mí me convence
2: yo quería sí. destacar a dos funciones que tienen para que tiene vehículo para, para evitar el choque o por lo menos para reducir la severidad del golpe o de la salida de la carretera y es que ciertamente evita que en caso de que el conductor no actúe sobre el coche evita que el coche se salga de la carretera en caso de accidente, actuando sobre los frenos y la dirección, es decir, tú puedes haber tenido un pequeño golpe con el coche, en un frenazo o lo que sea y para evitar que el coche se salga de la carretera es capaz de frenar y de
3: evitar que se salga Para evitar un posible vuelco o, o choques con más coches Sí, porque coches. tú ya no estarías atento a frenar Tú claro. estarías impactado en ese momento Eso es, entonces bueno, Importante.
2: Pues es un sistema Que espero que nadie lo tenga que usar nunca Pero que el coche lo tiene por si acaso Me parece
3: bien, y ahora sí que sí Nos vamos con el buzón del oyente En Auto FM, El programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama Danos tu opinión Autofm, arroba esta semana hemos elegido el email de Marisol y nos decía lo siguiente: Autofemeros, mi marido me enganchó a vuestro programa y no me pierdo ningún programa vuestro los viernes. Queremos comprarnos un nuevo vehículo en la familia y hemos estado mirando el nuevo Formondeo 2.0 TDCI de 140 caballos. Nos pregunta qué opinamos de él. Nuestra, bueno, y nos dice: su media de kilómetros es de 20.000 kilómetros y hacen seis viajes largos durante el año y el resto para recados y viajes cortos. Muchas gracias, adelantadas. Bueno, pues nos vamos con Marisol. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de probar este vehículo hace ya unos meses y te podemos decir que posiblemente, por no decírtelo así tajantemente ahora mismo es uno de los referentes del segmento por comportamiento. Aunque sea también muy subjetivo Por diseño, eh, por espacio, por maletero Tiene muchísimo maletero Y es un coche perfecto para hacer muchísimos kilómetros y viajes Vas a disfrutar bastante eh, Tanto de conducción como de copiloto eh, El 2.0 TDCi de 140 caballos Es un motor que mueve el coche razonablemente No esperes tampoco grandes aceleraciones No esperes tampoco que sea el coche más veloz del mundo Ni mucho menos Pero lo mueve bien eh, Hay algunos aspectos que, que a lo mejor nos hubiera gustado Que hubiera sido un pelín más, más rápido Pero bueno, con 140 caballos el coche es un, es un motor bastante equilibrado, no, no, busquen más, la verdad es que por, por equilibrio de consumos y demás yo creo que es el motor más, más correcto, 20.000 kilómetros en el cacho de ellos es el... Adelante Lo único de lo que siempre nos Lo decimos Y más lo dice muchas veces Juan eh, Cuando si lo abusan Mucho por, por ciudad eh, Por favor De vez en cuando sacarlo por la carretera Marchas cortas Acelerar un poquito Para que se limpie Por dentro Para que se regenere eh, Los filtros Que tiene Anticontaminación Y te vas a librar De posibles O futuras eh, Averías O que nadie quiere Pero bueno Que al final Todos los motores de diésel padecen por no hacer su uso correcto que este su uso correcto y que muchas veces no se informa y nosotros te estamos informando de ello, bueno pues eh, si vas a por él adelante, que te haga un buen precio eh que, que buen coche, pero eh, al final si nos podemos ahorrar unos euros, mucho mejor, vete a mirar a distintos concesionarios y aprieta un poco, que siempre está bien apretar eh, ¿qué opináis, chicos de este Mondeo 2.0?
2: yo no quiero ser quisquilloso, pero el hmm. Mondeo 2 litros TDI o TDCI actual tiene 150, no
3: 140. Vale, bueno, nos ha puesto 140 caballos. A lo mejor
2: caballos. es un usado, quiero decir, es un modelo usado de la generación anterior, a lo mejor anterior, se ha equivocado, ha sido un pequeño error, pero sí. vamos, que a mí es un coche que todo el mundo decía lo de Aston Martin y lo de Aston Martin, y mm. lo de Aston Martin,
0: mucha herencia en esa Y parecía barrera. una
2: crítica, pero a mí todo, vamos, a mí me parece bu buena idea el que hayan cogido un diseño es que es un diseño pa bueno, parecido ¿sí? aunque bueno, no me gusta pero que los coches se parezcan entre ellos pero Hablan bueno. que
4: el próximo Citroën C1 va a tener rasgos Ferrari
0: No, pero también es cierto que lo de Ford con esa parrilla tipo Aston Martin no es cosa de ahora O sea, lleva eh, intentando definir su, su personalidad en la parte delantera con ese tipo de parrilla desde hace ya... Por lo menos 7-8 años, fácil. Es que Ford tenía,
2: yo que sé, por ejemplo, el Fiesta, es que, antiguamente... que no se parecía al Focus y que tampoco se parecía al Mondeo. Eran todos diseños, aunque el Mondeo y el Focus se parecían bastante, pero eran todos diferentes.
0: A ver, tenía su sentido antiguamente, porque el diseñador de, de Aston Martin, si no me equivoco y si no que me corrija algún oyente... Eh, era Ian Callum que era el que eh, diseñaba tanto para Aston Martin como para Jaguar de ahí que inicialmente incluso Aston Martin y Jaguar tuvieran unos frontales eh, ciertamente parecidos eh, pertenecían ambas al grupo Ford con lo cual eh, digamos que esa transferencia de estilo de diseño era hasta cierto punto lógica actualmente con Aston Martin en manos de David Richards tendría menos sentido pero si sí hay como una pequeña herencia todavía que se percibe de, de antaño. A mí, el diseño personalmente, yo ya lo he visto en la calle varias veces y me gusta bastante, sobre todo porque mmm, sin dejar de ser un formondeo ha dado un punto de revolución en la parte de, de la estética. Sin salirse tampoco demasiado Y ha acertado, o sea, yo creo que es un diseño que, 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 que tiene empaque O sea, que tú lo ves, no ves el símbolo Y parece que estás haciendo una berlina Un poco, incluso más premium, ¿no? Y dicho esto, pues ya Es cuestión de que mis compilis opinen del motor Sí, <risa> yo Bueno, yo, yo encuentro el
4: de, en cuanto al coche en de diseño Ya para cerrar el, el tema eh, Sí, yo estoy de acuerdo de por, el, por delante, la verdad es que me, me gusta el nuevo diseño Me gusta la nueva estética por detrás no tanto, perdón por discrepar tanto, pero detrás no. no. De, de, de prefiero, ah, prefiero, prefiero verlo venir. A vaya. mí
2: me, suele, me, gusta, me, suena, me gusta más la versión familiar. Y últimamente en las berlinas me está gustando más la versión familiar. Por, por diseño, más que te por. Te estás
0: haciendo mayor Alejandro. Sí, pues será. Sí, entre,
4: te gustan los coches más aislados y las Estás acercando
0: mucho a Juan. En breve el <risa> de,
4: sub, el eh, dentro, de,
0: dentro de poco preferirá los diésel, los coches automáticos, y habremos pensado que han el, el robotomizado o algo parecido.
4: Este en breve le vemos venir en coche autónomo mira, mira. Ya al, tiempo,
3: al tiempo Pero bueno,
4: el, el, en cuanto al coche Sí, eh, no sabemos si por este error Estamos hablando de la nueva generación O de la anterior, vamos a decir que estamos hablando De la nueva
2: Sí, porque es eh, un nuevo vehículo claro, de la familia Entonces entendemos que es nuevo Vamos o sea, es a, generación nueva, vamos bueno, a
4: sí. tener en cuenta que es el nuevo eh, Sí, mecánicas de última generación eh, también se ha conseguido unos consumos bastante ajustados. En cuanto a tecnología interior, yo no sé, estos oyentes, cómo, cómo la apreciarán, pero vamos, tiene lo último en cuanto a sistemas multimedia y demás. En fin, es un coche que está a la última. Eh, incluso tiene, si no me equivoco, tiene incluso cuad cuadro de mandos digital, completamente mm, digital. Es. O sea, que quiero decir, es un no, coche. El de...
3: Ford Time está muy bien lo que hemos conseguido. ¿eh? La sí, verdad sí. que evoluciona mucho en ese aspecto Ford y era uno de. Siempre fue.
0: De... En los últimos años fue también un poco marca de la casa, porque pusieron sí, las sí, pero pantallas pero pantallas muy picadero. pequeñas
3: que el, la Con muchos botones Claro, con muchos botones Que la competencia Le adelantó en tecnología Pero Como, bueno Pues al final Se dieron cuenta Y han cambiado Y ahora están Pues en, en, entre la élite De las marcas eh, utilizando una tecnología Bastante sencilla Táctil Y encima Pues que se puede conectar Con los teléfonos móvil Con mucha sencillez puede tener hasta
2: wifi Puedes conectar sí, hasta sí. cinco dispositivos Por wifi para sí. navegar dentro del coche Entonces eso
3: Para mí vamos. La, Fundamental ¿Tú fundamental. conduces
0: o navegas?
3: No sé Muchas veces me lo pregunto ¿no? 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 Alejandro ¿no? Alejandro ya me ha, da, Vete dando ideas a BMW ¿Es está BMW sacando ahí? Puedes sacar la tablet Por la, por la Lo estás viendo ¿No? Bueno, oye, Juan, eh, por cierto, dejando... Bueno, eh, Marisol, cuando tengas el coche o cuando te acerques al concesionario y luches por el precio... Que lo luche bien, eh, eh, que lo luche bien. Eh, Mándanos una fotito del nuevo Mondeo, eh, que nos hace ilusión, ya lo sabes. Eh, Juan, eh, me han dicho que Renault vuelve a la Fórmula 1. Te han dicho bien, y además
0: con una idea que ya adelantamos en la página web hace apenas un mes, y era que iba a volver con... Eh, bueno. Ay, con un se, coche, han con un coche se han mezclado dos cosas, se este, han este mezclado dos cosas, te estoy mezclando ahora mismo la noticia, pero porque se han dado al mismo tiempo y están interconectadas. Renault vuelve a la Fórmula 1 comprando el equipo Lotus, importante, sí. ¿Importante? Eh, no es algo que la gente no presupusiera ya, pero como se llevaba tanto tiempo comentándolo, parecía que nunca llegaba el momento de hacerlo oficial, ya es oficial... Y un detalle también importante es que ha, unido, ha venido unido a otra noticia y es que por fin el equipo Red Bull tiene nuevo motor, ya también oficial. Y es curioso porque se han producido las dos noticias al mismo tiempo y es porque Renault, eh, eh, en una noticia que adelantamos en nuestra página web hace ya apenas un mes, eh, le va a proveer de motores a costa, eso sí, de que no sean, o sea, de motores térmicos importante, a costa de que no sean eh, bajo la marca Renault es decir, se van a ver renombrados eh, bajo el el nombre de Heuer que sale de McLaren para unirse a, a Red Bull y que va a dar nombre a estos nuevos motores en una situación muy parecida a la que sufrieron en otros tiempos pues cuando Renault salió de la Fórmula 1 y Supertech compró los motores ¿Sí? y, y los rebautizó, o Mecacrom o cuando Minardi, cuando debutó Arons en Fórmula 1 eh, compró motores Ford y los rebautizó bajo European ...que era, si no me equivoco... ...bueno, no, estoy mezclando... ...eso eso es otra cosa... ...no, iba a decir el túnel del viento... ...pero eso era de fondo... ...cuál necesita un puente ya, eh... ...sí... ...y, y es curioso porque las dos noticias... ...se han dado al mismo tiempo... ...y es porque pone eh, a, eh, ...es bajo un acuerdo en el que han llegado... ...Carlos Gosen, ...que todos reconocemos ¿Sí? aquí... ...que lo hemos comentado más de una vez... ...que es el director del grupo Renault... ...y Bernie... ...para que sea reconocido Renault... ...como equipo histórico... ...y se a poquine el dinero... Que lleva eh, ese reconocimiento Y Creston ha dicho Bueno, yo te reconozco esto Pero tú provés de motores a Red Bull Aunque sea bajo marca blanca Que bueno, es lo que bueno. ha sucedido
3: Pues ya lo sabéis, interesante siempre La novedad que nos trae Juan Avila En este caso de Fórmula 1 Pues bueno pues al final que Renault vuelva a la Fórmula 1 Nos recuerda muy buenos tiempos eh. Que no está nada mal Muy buenos sí, sí, tiempos sí, no, no hace tanto, aunque parezca ya una década, y ¿Una, es década? Que es una década Pues sí, la verdad es que sí Bueno, con esta melodía nos vamos con la prueba de la semana. Una prueba de la semana muy especial que nos ha encantado, nos ha gustado y bueno, seguro que a ti también te apasiona. Te apasiona tanto como a nosotros porque son de esos coches que nos dan pena de volver. Nos lo dejan. Lo probamos y nos quedamos con ganas de más. Esta vez eh, hemos tenido oportunidad de probar el nuevo SEA León ST Cupra. ...con el PAP Performance... ...¿qué quiere decir?... ...que bueno, pues es un coche muy especial... ...es un coche familiar... ...con estética familiar... ...con toques muy deportivos... ...con un paquete que hace que sea aún más deportivo... ...frena aún más... ...te diviertes aún más... ...y bueno, son de esas cosas que dices... ...no me importaría ampliar la familia... ...bueno, no hace mucho te adelantamos... ...que el León ST, la variante familiar... ...ya sabes, del Compacto Español... ...que por cierto se está vendiendo muy bien... ...estaba siendo totalmente un éxito... ...ahora, unido... Esta versión tan especial, tan fiera eh, Se ha unido la versión más potente, la versión Cupra eh, Bueno, es que debajo de este capó encontramos el motor 2.0 TFSI Que genera nada más y nada menos que 280 caballos de potencia ¡Uf! Una experiencia única Disfrutar de una conducción dinámica sin renunciar al espacio y al enorme maletero. Bueno, la familia también se agradece esto. ¿eh? Es el único compacto deportivo del grupo BAS que no cuenta con tracción total, que también es un detalle muy importante, ¿eh? Para digerir toda esta potencia. En otro caso, aunque llega a 300 caballos, el Golf R es tracción 4, ¿eh? Es 4 en Motion Cierto que sus primos a 3, como bien adelantaba, Golf cuenta con 20 caballos más, que serían 300 caballos. Y pues tienen tracción a las cuatro ruedas ¿Qué significa esto? Que bueno, que al final, pues sí, dinámicamente va mejor La salida de curva es más rápida No tienes pérdida de tracción En gran parte no tienes pérdida de tracción Pero son cien kilos más de potencia eh, Digo, cien kilos más de peso eh, más elementos mecánicos Y esto, ha dicho sea, que bueno Que a lo mejor la próxima, la próxima generación Pero es que en esta ocasión, no Me gusta su aspecto discreto Porque yo creo que al final es un coche familiar eh, Algo que criticamos a lo mejor en el On Cupra eh, Coupé Es algo que en este caso no se puede criticar Porque creo que quien el comprador Que busca un coche deportivo Pero claro, tiene que llamar a la familia no necesita un super alerón, ni grandes eh, pasos de rueda, ni. ni, ni grandes destellos de deportividad exterior. Tiene, por supuesto, unas unas llantas que ahora verás en las fotos, te va a llamar mucha atención y que te va a gustar, eh. No me cabe la menor duda. Pero que bueno, que no. Que no es algo muy llamativo. Te llama también la atención, no solamente por las llantas, no solamente por un color muy especial que lleva a esta unidad, sino por un gran. una gran pinza de freno que era roja. Era firmada por la marca Brembo Y que bueno, que llamaba la atención Era algo llamativo, pero bueno Puedes pues ir andando tranquilamente por la calle Y no darte cuenta que estás delante de un León ST Cupra Asientos deportivos También firmados por Cupra Umbrales de puerta personalizado Instrumentación decorada con el simbolito de Cupra Pero bueno, al final al cabo tampoco es Un grandísimo cambio No es algo que digas Estoy en una unidad totalmente diferente a un León ST Eso sí, en comportamiento es otro mundo Un comportamiento que bueno, que Alejandro que tuvo la oportunidad también de probarlo, puede decir más detalladamente qué sintió a los mandos de este coche. Sí, yo antes de que los oyentes se vayan a, a concesiones de Seat a comprar uno, <risa> tengo que decir
2: que la versión actual, el Model Year 2016, aunque a pesar de que todavía no estamos en el 2016, pero ya se habla de del modelo del año que viene, eh, lleva 290 caballos, que son 10 más, que puede que no se note mucho, pero bueno, ahí están, ¿no? Eh, Vale, el problema de los compactos Con mucha potencia de antes Era que, que al no llevar La mayoría diferenciales autoblocantes Pues en una curva, cualquier curva cerrada poco que acelerabas en segunda Pues eso perdía rueda como si no hubiera un mañana Ahora ya Tanto el megan como el León Y como el, bueno Focus RS Lleva tracción 4 y demás, pero bueno eh, Ahora ya llevan un diferencial autoblocante En este caso controlado electrónicamente Que se llama VAQ, o sea Back que esto total, vamos lo evita totalmente Entonces puede salir de una curva en segunda Acelerar a fondo, sin miedo Y el coche tracciona a la perfección Es más, en, en diversas condiciones Es capaz de meterte el coche en el interior de la curva En vez de en el exterior Es decir, no se va de morro Entonces eh, dinámicamente eso es Sinceramente una maravilla Y cuesta un poco acostumbrarse Porque lo normal es que el coche termine Lo normal es que los coches se vayan de morro por lo menos la tracción delantera con motor delantero, pero en este caso mmm, no solo no se va de morro, sino que encima, lo que decía, se te, te mete el coche en la curva. Lo recomendable, comprar el León Cupra, da igual la versión, da igual el SC, da igual el ST, da igual el 5 puertas, con el Performance Pack. Sí, son 2.800 euros, pero viene con las llantas de 19 pulgadas que pesan casi 8 kilos y medio menos que cualquier otra llanta de 19 pulgadas. Viene con los discos de 380 milímetros eh, con pinzas Brembo Viene con bueno, con la, la moldura lateral que lo hace un poco más deportivo Y, y, bueno, y viene con los modos de conducción, uno de ellos den, denominado Cupra Que modifica la suspensión, la dirección, el acelerador y en el caso del automático las, los cambios de marcha eh, Para hacerlos más rápidos y más contundentes y está eh, realizado el setup por Jordi Jenay, que es el que hizo el récord en el circuito de en entonces Eso es muy importante. ¿eh? Eh, en cuanto le das al botón, hay muchos coches que le das al botón Sport o le das al botón R o al botón que sea, y sí, notas un pequeño cambio. Pero en este coche cambia totalmente. Ya solo en el confort de la suspensión se vuelve una roca y, y eso, y te anima a ir un poco más ligerito.
3: Pero cuánto, cara... ¿Cuánto de ligerito? <risa>
2: Bueno, todo lo que... Todo lo que permita el límite legal de velocidad de la carretera. Y, y el que no. Que sí, que
4: sí. En la M30 A70, seguro. Sí, sí, no, en la M30 Hijo. no se puede...
0: Es que debería la cara de... De ese arqueo de ceja de niño travieso, como que del que se lo ha pasado bien, ¿no? Y digo, es que además, este luego
2: abres el maletero y puedes meter maletas y puedes meter cosas. Y, y tienes un coche que es un ¿Abres familiar. El
0: maletero y puedes meter cosas. Sí, me no refiero es que propio. que es un
2: coche de casi 300 caballos que va muy bien. Corre muchísimo y parece que... Y cuando se lo vas... puedes
0: vender a la señora. Claro, le, cuando vas, conduci... cuando este vas conduciendo puedes
2: ir realmente rápido y es muy eficaz, de los que... de los compactos
0: más eficaces sí. que es hay. Es
4: el, el mítico coche de cariño, vamos a comprarnos un coche. Claro, un, que familiar, tiene un familiar. mucho espacio, familiar, claro. y los niños ya vendrán. ¿no? Y... y el motor,
0: cariño, nada. Del motor no te preocupes. Sí, el motor no me encargo nada, yo. Que... Entonces,
2: bueno, eh... vamos, la versión familiar es que... Es casi casi el coche definitivo Porque tienes un coche familiar muy práctico Que corre mucho, que no gasta excesivamente mucho Y que siempre puedes cambiar el modo en, De conducir A la, a, a a la hora gusto. de
0: compararlo con El mismo motor Y versión Pero sin eh, ser familiar ¿tú, qué, ¿Qué crees que es Aquello que, que los diferencia Un poco en comportamiento? A ver,
2: sobre todo el peso El familiar pesará alrededor de 100 kilos más Entonces eso se tiene que notar se tiene que notar Además luego es, es eso, difícil eh. comparar versiones Porque eh, tuvimos la oportunidad de probar Un Leon Q para 5 puertas uh -huh. Automático O sea DSG Y sí, me acuerdo de cómo iba ese coche Pero este era diferente porque este era manual Entonces cambia completamente la forma de usar el coche Pero pero sí Esos 100 kilos se tienen que notar
0: si y tiene en, que. En, en curva Hechas o no hechas de menos eh, O sea es una cosa que todo el que se quiere comprar un familiar no eh, Piensa, cuando vaya en curva Ese culo eh, Alargado por así decirlo En este caso no En este
2: caso va todo enfocado a la parte delantera La parte trasera ni se mueve prácticamente ah, pues ni se mueve. Vamos, no 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 peligra En ningún momento
0: ya te vi cara de pillo cuando lo trajiste digo, guau, este fin de semana Se lo va a pasar sí no, <ríe> Yo reconozco candado. que
2: me lo, lo pasé muy bien me lo pasé muy bien, y es que es un coche para pasárselo bien con cierta seguridad Porque sí que puedes ir quizás igual de rápido con otros coches Pero sabes que como gires el volante y entres un poco fuerte en la curva A lo mejor no termina de entrar el coche, y en este caso sí Y claro. bueno, y los frenos ayudan Es, es lo que más es, es, se agradece en el a Pack Performance
3: Los frenos es lo que más agradecí Porque, Se pero... nota, pero se nota el cambio el, el cambio a, de, a, a, ¿a frenos, de frenos de eh, frenos que no tiene para el que te performance, a estos que sí que ah, tienen pues estoy
2: seguro que sí. O sea, es que luego me subí en mi coche al día siguiente
3: <risa> de verle, y
2: la sensación es que tenía las pastillas gastadas. O sea, la... Ca
0: caritas tristes ahora de tu <risa>
1: <risa> Para que os hagáis una
2: idea, me subí en mi coche y tuve que salir diciendo, el coche este no solo no frena, sino que te tengo que tener las pastillas gastadas o los discos o no tiene frenos porque me bajé Lo puse y... a...
1: La
0: venta en eBay.
2: <risa> <risa> Pero en serio, es... Yo creo que, aparte de que el motor es, empuja muy bien desde abajo hasta el corte, hasta mm -hmm. arriba... Y tampoco hace unos consumos de
3: escándalo yendo con cabeza.
2: No, puedes ir puedes ir rápido gastando menos de 10 litros. Puedes ir realmente alegre gastando menos de 10 litros.
3: Manual automático.
4: Claro, ese es otro problema.
2: Eh, es que el SG va muy bien y baja consumos y mejora la aceleración de 0 a 100. Pero es un sobreprecio de 2.000 y pico euros. Que... Y tú eres...
0: Fan, fan, fan de poste de las transmisiones manuales. Sí, no es, es, que, es que el manual cena. va muy bien, pero es que, es que
2: lo hago? los últimos DSGs con el, el petardazo que meten cuando cambias de marcha hacia adelante y la efectividad que tienen es que me lo tendría que pensar muy mucho. Tendría que tener mmm, un par de meses ambos para poder. Madre
0: mía, que este, este niño <risa> tenía Cuando pruebes y un, un León Cupra DSG
4: vas a dudar no, yo, yo os voy a decir por qué vamos a ver eh, los coches actuales modernos eh, eh, deportivos de última generación eh, el sonido es algo que está fallando en muchos sí y, y el Cupra la verdad es que no es un coche que suene demasiado eh, no mal pero simplemente el escape no emite un
2: sonido le muy explosivo ¿no? para sí. llamarse
4: Cupra y decir pues yo busco algo más entonces ese DSG yo que he probado varios y, y en algunos modelos deportivos pues ese petarazo que tú dices entre cambio y cambio cuando vas subiendo
2: el manual no lo tiene
4: el manual no lo tiene y es algo que Muchos, den aficionados, de la ¿no? claro, muchos aficionados a, a los coches deportivos pues echamos de menos, yo personalmente soy un absoluto talibán de los sonidos de escape, los gorgoteos, los petarazos, de todo, ¿no? Y el DSG pues tiene ese detalle, yo no sé si merecería apenas 2.000 euros por... ...porque suene ese petagazo, pero bueno... Bueno, pero a la larga,
2: a lo mejor en consumos o en compor... Claro, pues otras no ventajas... Claro,
0: un sí. detalle, ahora que mencionas consumos... ...consumos entre la versión manual y la versión mm. automática... ...que siempre se eh, suena, que hay una eh, diferencia... Sí, el homologado
2: es, anda entre 0.2 0.3... O sea, no, no es 100. significativo como para... No, 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 por ejemplo pero que... es que al final este tipo de coches... ...bueno, cualquier tipo de coche... ...últimamente, entre los atascos y los viajes y mm. tal, al final lo más cómodo es un automático que te olvidas del embrague y de cambiar de marcha y Me lo han
0: cambiado Me lo han cambiado después veo al hospital que pero, está, pero malito, eh, no, no, está malito no está malito o sea, cuando llega hace un año esto no lo hubiera dicho en no el sí, Caso he venido. he venido
4: con él y he venido a 80 yo no sé si este no, la por, te digo la que
0: 70,
4: por la m 70 por
2: la 30 70 el tema es cuando llega a la zona divertida pues siempre quieres jugarte un poco con el cambio y bueno las levas te apañan bastante, pero ahí sí que es cuando echas de menos el cambio manual. Está El resto, el, tiro, pero... sí, el 80% <risas> del tiempo lo que quieres es un automático que cambie el solo y ya está, y te olvidas. Pero seguramente elegirías manual. Estoy casi convencido Bueno, ahí va
3: Eduardo, ¿qué opinas de, de esta variante? No, eh,
4: Estoy pensando ahora mismo que el tema del cambio automático o el manual eh, Muchas veces eh, yo soy muy aficionado al manual también, ¿no? También es verdad que en ciertos coches a lo mejor veo más un, un cambio automático Pero sí es verdad que los cambios automáticos actuales eh, están tan evolucionados Y además el DSG es un cambio muy es muy rápido, es un cambio muy rápido y aporta algunas cosas que el manual no te lo puede dar entonces eh, en otros tiempos en los que el automático pues era un coche pues lento eh, eh, que gastaba pues una, una barbaridad pues a lo mejor decías pues no es que esto es una tontería, un automático por favor cómo voy a coger un automático, hoy en día pues eh, yo creo que te lo piensas eh, te lo piensas, e incluso siendo siendo un seguidor del, del cambio manual pues pues sí
0: Será pero, la siguiente moda, quizás. Pero
4: cuidado, cuidado, pues porque porque esto que digo no es tanto así, ¿eh? Porque, por ejemplo, y sin salir de Seat, el Ibiza, el Cupra nuevo, el Restyling que acaban de hacerle, le han metido un nuevo motor y además le han quitado el le automático añadido, precisamente. Claro. Antes solamente había automático y ahora mismo solamente hay manual. Eh, entonces, eh, ah. yo no sé qué pide la gente si más Claro, eso, es más, eso es más por
0: el mercado, pero. También habrá, habrá que ver, eh, yo me imagino que también, eh, según lo que comentas, eh, esto de que hayan quitado el cambio automático en, en el serviza, Ibiza, a lo mejor tiene que también un poco que ver con los gustos según las edades. ¿no? A lo mejor el, el Ibiza, que se vende entre los 20 y 35 años. La gente le gusta más utilizar el cambio manual, y según vas avanzando en el rango de edad, a lo mejor eh, la preferencia por el automático se, se instala un poco más, ¿no? Y por eso a lo mejor vemos más coches automáticos en gama media, gama alta que, que pues en. Pues,
4: sí, pero ¿no? vamos, yo, yo creo que la principal, la principal razón es el tema de la evolución de, del cambio automático. A día de hoy, un automático es, es muy rápido, es divertido, es eficaz, eh, reduce consumos, reduce presta o sea, mejora prestaciones incluso. Y, y bueno, pues el manual sí, es más puro Pues sí, pero también es cierto que Del mismo modo que los automáticos Han evolucionado para bien Los manuales muchas veces eh, ahora mismo Se configuran como eh, Palancas muy sosas, muy no transmiten nada como ¿no? para versiones
2: eh, más básicas Claro, ¿verdad?
4: entonces muchas veces por echar la mano Al cambio deberías de disfrutarlo también, no simplemente mover una, una palanca. De hecho,
2: es que solo Porsche y Chevrolet o Corvette no, yo, han conseguido hacer alguna evolución del cambio automático, o sea, el cambio manual en los últimos 15 sí, o yo, 20 yo, años. Yo
4: hablando de, de cambios eh, automa o sea, manuales y de coches así radicales, a lo mejor no tan radicales, eh, el, el nuevo Civic Type R por ejemplo... Eh, tiene un cambio manual Es delicioso O sea, ese coche A mí probablemente Me lo en automático Y ya puede ser bueno el Automático Para que lo coja automático Otros coches Pues sí es verdad que Pues bueno Son un poquito más sosos No, no, no te es Simplemente mover una palanca ¿eh? Una mm. pieza Además que Cubierta de cuero, pues sí, ya está. Eh, o incluso de plástico, ¿no? Pues, <risa> básicamente, entonces, sí. eh, yo creo que esa es la razón. En cuanto al coche, la verdad es que lo probé hace mmm, un mes, me parece, en el circuito sí. de Cataluña, pero nada, era un circuito de, de conos, era un Performance también, era un SC, no un ST. Eh, el coche, pues eh, tampoco tuve mucho tiempo de, de probar. Eh, ¿Qué quieres
3: eh. más? Sí, sí,
4: claro. Eh, <risa> la verdad es que se portaron muy mal los de SEAT, dejando en el coche solamente unos <risa> minutillos, ¿eh? <risa>
3: Bueno, bueno, pues eh, ya lo sabes En la prueba de la semana El nuevo SEA León ST Cupra Con el pack el Performance Es un pack, como bien ha dicho Alejandro Que tampoco crece mucho en precio Y que te lo recomendamos al 100% Es más, si tienes que elegir entre DSG y el pack Performance
2: El pack Performance es que, no, es que no concibo Igual que no concebía un Cupra de 265 caballos Pues no concibo un Cupra sin pack Performance
3: Es que es, es vital para ese coche pues muy importante la declaración de Alejandro, que ya sabe que también ha participado en esta prueba y que por cierto le gusta mucho León. ¿eh? Si os queréis regalar por Navidad, que ahora se acerca la fecha, hacéis estos regalos. regalos. Bueno, ya os mando la dirección. Seguimos adelante, eh, a, extendemos lo que nos ha dicho Juan, hablamos un poquito, pero un poquito, ¿eh? de Fórmula 1. Juan, ¿por dónde te has quedado? Porque nos has dejado en vilo pero, pero Juan, lo tienes que decir con fuerza A ver, es que no
0: me oigo mucho O sea, es que me he quedado mudo no Venga, quedado. adelante Mudo o sordo. Ah, <risa> sordo A ver, no Digo, si vale. no te oyes Sí, la, la verdad, verdad es que pero, estoy yo Pero me quito las gafas que no te oigo <risa> ¡Qué tío bueno, no, eh, estábamos comentando la parte de, de este anuncio de Renault que me ha pillado un poco con el pie cambiado en el sentido de que aunque se llevaba avisando durante mucho tiempo, parecía que nunca iba a llegar ese anuncio y de repente lo anuncian y, y, y quedamos todos un poco como diciendo, ya era hora, pero vaya, podíais haber avisado dos o tres días antes de que ibais a, a dar esta noticia, ¿no? Eh, lo cierto es que eh, Renault vuelve a la Fórmula 1 mm, lo hace comprando el equipo de Aston, de eh, el equipo en el que eh, que compró en su momento a, a Benetton y con el que Fernando Alonso, por ejemplo se proclamó bicampeón del mundo en los años 2005 y 2006 y lo hace eh, para eh, de alguna manera eh, utilizar su éxito en la Fórmula 1 dado que cuando motorizó a Red Bull no, pudo, no, ...no tuvo ese eco que Carlos Gossen pensaba que iba a tener, ¿no? De hecho hubo un cambio de opinión... ...en 2013 decía que no tenía sentido eh, volver como equipo... ...porque tenían como marca todo, todo cubierto en la Fórmula 1... ...suministrando varios equipos y teniendo éxito... ...y tras eh, esa eh, especie de divorcio no divorcio de, de Red Bull parecía que ya no estaba contento con la manera que se había gestionado el éxito de, de su motor en los cuatro años consecutivos con el que fueron campeón con Red Bull en, en el Mundial y, y quería algo más y, y entonces pues ha, ha hecho el movimiento lógico que era recomprar el equipo de Stone que con, conocen perfectamente y cuyo pues eh, in, eh, integración ahora con con dicho equipo costará mucho menos que si hubieran cogido, por ejemplo, Force India, que también se barajó, o Toro Rosso, ¿no? Que también estuvo en, en venta durante un tiempo y estuvo en conversaciones incluso con ellos. Ahora, ¿cómo va la cosa? Pues eh, la gente se pregunta si Maldonado y Jorion Barmer pues, van a seguir, ¿no? Porque Lotus los confirmó y de momento no se sabe si van a respetar los contratos o si van a intentar ir a por algún otro piloto. Eh, en Fórmula 1 nada es imposible, o sea que no demos tampoco por cierto, cierto, cierto que eh, tanto Maldonado como Jorion Palmer vayan a, a ser los pilotos de Renault el año que viene eh, ¿Qué más? Pues eh, muy importante, Red Bull ya tiene motor Red Bull ya tiene motor y es, ha sido gracias a este acuerdo a dos bandas con Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone les dice, vale, reconozco vuestro, vuestra aportación histórica a la Fórmula 1 que lleváis en ella, bien como motorista, bien como co eh, fabricante, constructor, eh, muchísimos años, algunos seguidos, otros no, pero a cambio tengo un problema que tenéis que resolverme, y es que Red Bull no tiene motor, mmm, porque rompieron con ese, ese contrato que les unía con Renault. Eh, creyendo que lo de Mercedes era algo hecho y ni mucho menos eh, Ferrari tampoco les daba una versión pata negra del motor lógicamente pues después de cuatro años perdiendo los campeonatos contra ellos no les van a, a dar un motor para que cuando les toca su momento sean de nuevo Red Bull los campeones ¿no? entonces eh, era la única salida eh, factible, o si no la única, por lo menos la, la más razonable la que menos compromisos de tiempo eh, generaba el equipo porque conociendo la parte térmica del motor, no había que hacer grandes cambios en el chasis si se decidían por, eh, por esta unidad en vez de cualquier otra. Lo que sí es cierto es que la renombran bajo Tajewer que es la marca que que estaba hasta ahora en McLaren y cuyo dueño era coaccionista del equipo McLaren con no sé si era un 15 o un 25% porque ha ido variando a lo largo del tiempo pero era una de las la, era digamos así la mano derecha de Ron Dennis en el equipo no lo que hacía Ron Dennis es lo, lo apoyaba y lo que no hacía pues también lo apoyaba o sea era como, de, <risa> como una especie como de, de socio que siempre le iba a dar la razón en el equipo no tuvieron sus diferencias y a raíz de ello pues se entiende este, este movimiento eh, qué va a pasar ahora pues Red Bull ha confirmado mmm, que eh, su equipo filial Toro Rosso que también tenía este se sí, había por ahí no algo raro de, de ¿no? motores no. a ver si continuaban o no continuaban si cogían Ferrari bueno pues han confirmado que efectivamente eh, van a tener motores Ferrari para el año que viene eso sí de un año de antigüedad o sea es decir los motores de este año serán los que utilice Toro Rosso el año que viene es decir si hay una evolución de 15-20 caballos pues no la tendrán, eso es así Y tendrán que, que vivir con esa situación Es cierto que seguramente Incluso un motor Ferrari De un año de antigüedad sea mejor Que el motor Renault que tenían ahora Pero lo que también es evidente Es que tendrán que hacer modificaciones al chasis Para adaptar esa, esa Mecánica, ese motor y A un chasis que por otra parte se había, se había demostrado en este campeonato Que era muy efectivo Diseñado por GSK Y que ha permitido...
3: James Kay ahora sí ahora ahora, la... esto,
0: esto es como el tu es <risa> igual algo <No>, así <risa> sí. la he sí.
3: recordado la has recordado, la,
0: recordado <risa> la tenía que tirar sí o sí y y es curioso porque eh, por fin m, entendemos que Carlos Sainz va a tener un motor que no se rompa cada 2 por 3, o sea que es buena señal que, que en Toro Rosso en el equipo de Faenza tengan un motor eh, que les permita aspirar a competir de tú a tú con, con el resto de rivales, sino con Ferrari y con Mercedes, lógicamente porque no es su liga, si al menos contra el resto de equipos eh, un toro rosa que además ha confirmado eh, Sus dos pilotos Ha confirmado que Carlos Sainz Y, y Josh Verstappen van a seguir el año que viene Lo cual son buenas noticias Hombre, hubiera sido una sorpresa Mayúscula que, que no, lo, no lo hubieran hecho Dada la temporada tan buena Que han hecho ambos, ¿no? Uno pues con más suerte que el otro En el sentido de que eh, Carlos Sainz se le rompió el motor Cuatro o cinco carreras seguidas Y eso no es ni medio normal, ¿no? Y sobre todo cuando bueno, también hizo alguna
2: o algún percance entrando y o oh, saliendo de boxes <ríe> sí. una carrera tras otra
0: Sí, bueno, de, 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 eh, las paradas en boxes que también han sido un poco criticadas en el roso porque siempre fallaban del mismo lado ¿no? mm. era curioso que eso que siempre en el equipo de Carlos cayera pues eh, algún tuercas alguno que no lograba meter la rueda como Debbie etcétera, siempre ocurría algo pero bueno, todo eso es de esperar que para el año que viene esté, esté solucionado con lo cual ya tenemos otra mm. buena noticia que es la continuidad de Carlos Sainz eh, la temporada que viene, otra cosita más, otra cosita más. Eh, el motor Honda, eh, eh... pero una cosita y terminamos.
3: Una bueno, cosita minúscula.
0: Una cosita minúscula.
4: Venga, amiga. tenéis que ver a Antonio diciéndolo, es como la madre, ¿no? Cuando dice esto y ya está, eh. No, claro, es
3: que claro, claro, me lo conozco claro, ya. Claro, es que, uno, ni no, Fórmula 1 ni Fórmula Ana. Es que no somos, es que no somos nuevos. Eh, los oyentes lo saben, es más, ya te reconocen.
0: Pero, pero los oyentes le lo agradecen, bueno, es que da es parte que
3: júbilo, Pero es que se ha
2: acabado la Fórmula 1. es claro. que hay que esperar hasta marzo
0: para ver si Hombre, a, irán, eh, irán surgiendo noticias Hombre, ya, ¿sabes? eso está claro Bueno, Pero bueno yo, yo es, quiero estás, estás, estás alargando, estás claro, claro, alargando claro. Me está, me está Vamos, Juan, termina Termina
3: que tenemos que terminar Vamos. A vamos. ver,
0: eh, importante Onda eh, Ron Dennis Han aclarado que bueno, Han aclarado un poco todo el malentendido este De que Alonso va a continuar el año que, el año que viene El propio Fernando Alonso lo ha confirmado Estaré corriendo en 2016 eh, El motor según dijo Yasuji Sarai, con la credibilidad que puede o no tener <risa> eh, el Japo, permitirme la confianza, teniendo en cuenta las predicciones que, que hizo este año, pero bueno, en principio ha dicho que, eh, que estará todo solucionado ¿Sí? para la temporada que viene, que ¿Sí? el motor eh, será eh, completamente diferente a este, muy Ajá. diferente, y Ron Dennis ha confirmado que espera un salto exponencial. Alonso ha rematado que en principio esperan... Si no luchar por el, por el campeonato, al menos luchar por los podios. O sea que el salto va a ser eh, importante. Y un detallito. Pero vamos ah, a ver ¿cuántos, cuántos, muy pequeño, cuántos muy pequeño. es. que ha habido muchas eh, noticias. Aquí. Ay, Dios mío. Ha Venga. muchas noticias y no las puedo dejar. Por lo menos esta. Vamos. Toto Wolf ha dicho que si sus pilotos no paran de pelearse, prescindirá de uno de ellos. ¿Cómo te quedas?
3: Que no bueno, me, lo creo. me ojiplático. <ríe> Me he quedado como Candy Candy, ojo sí,
0: Fíjate, o sea, hasta dónde ha llegado la cosa y ¿Tú entonces...
3: no, que me ha mirado mal Tú no lo pero... conoces a, a Candy Candy no. <risa> sí, Tienes
0: que, es que, es que es.
3: aumentar Oye, oye
0: a, a Antonio empieza a aparecer Pero, pero voy a buscarlo en internet que claro, Es claro. un juego de Android no, no, no. <risa> Una serie, una serie Es a, que a de verdad, que es. es que es increíble Bueno, en, en todo caso ha dicho que si sus pilotos Siguen en la vertiente que han tenido este año Prescindirá de uno de ellos entonces, claro, recordemos, Alonso, el año que viene, eh, si será un buen voto...
3: Es que han, han buscado la foto de Candy Candy.
0: Claro, claro, es una serie mítica, por Dios, Alejandro. Ponlo,
3: ponlo, en, el, ponlo en el Twitter, a Juan Juan Ávila se le quedan los ojos como Candy Candy cuando habla Fórmula 1, para que lo, lo entiendan nuestros oyentes.
0: Madre mía, qué malo soy. A ver, y no, te decía que mm, las palabras pueden tener un doble sentido, porque eh, el año que viene se puede dar una curiosa circunstancia si Alonso tiene un buen coche pues no debería haber problema pero si surgen de nuevo dificultades con el McLaren las palabras de Toto Wolff Van a resonar con mucha fuerza en la cabeza de ambos pilotos, ya que si hace caso a sus declaraciones, que bueno, aquí en la Fórmula 1 donde digo, 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 Diego muchas veces, pero bueno, si hiciera caso a sus declaraciones, si tuvieran otra temporada conflictiva, podría plantearse prescindir bien de Hamilton, bien de Rosberg para contratar. Sí presumiblemente a Fernando, que dijo que era en caso de que uno de los dos no, no tuviera asiento en, en tuviera un hueco en Mercedes por así decirlo, su iría siempre a por la caza de Fernando o sea que, eh, espérate tú a ver si el año que viene tenemos estas riñas que hemos tenido este año y si las tenemos y Fernando no tiene un coche a la altura de su talento si sí,
3: sí, hay, hay baile de sillas El baile de sillas que parece que no ha habido este año Bueno, pues ya está Ahí se queda, información muy importante la que te traemos aquí En COPE Madrid Sur y en COPE Jarama Ha sido un placer estar contigo en un programa más Divirtiéndonos junto a ti Informándote de las últimas noticias del motor Muchas gracias Juan Muchas gracias a todos los oyentes Muchas gracias Alejandro Gracias a todos Muchas gracias Eduardo Gracias a los siguientes La próxima semana Más y mejor Abrocharos el cinturón Que tan solo son Siete días Para vernos Por supuesto Lo más importante también es Escucharnos Adiós <risa>